0: Estamos começando o primeiro Limonadas Podcast de 2022. Aê! Aê! Uh! Aplausos! <risos> Depois de um tempinho parados, a gente volta em formato quinzenal. Um sábado sim, um sábado não, na verdade. Cobrem a gente se faltar episódio, porque é, esse é o nosso compromisso aí. Não vai faltar, dessa vez não vai faltar. 24 episódios esse ano. E no episódio de hoje trouxemos uma pessoa que já veio aqui, mas o episódio dele foi tão bom que eu chamei ele. Ai, realmente. para! Você tá falando foi
1: maravilhoso. só pra falar, Mentira. Não, amigo, foi maravilhoso. A gente <risos> ama até os
0: meus stories, eu juro.
1: A gente ama esse episódio. A gente, eu adorei também. gravar
0: também. Adorei gravar. É o nosso episódio mais ouvido até hoje também. Então, sim, é, sim. Então uma coisa do jabá, assim, chama -se Thiago Teodoro. <risos> <risos> Os fãs dele
2: acompanham, entendeu? Ah, e eu tô feliz de participar mais uma vez. Obrigado pelo convite. Eu acho a discussão desse tema tão importante para nossa comunidade de forma geral. Eu acho que a gente, cada um com a sua experiência, com a sua vivência, pode falar um pouco desse assunto, falar das aflições, do que a gente pensa, né? Como a gente vê sim, sim. futuro, como a gente vê possibilidade na nossa comunidade. Tô bem empolgado. É. É isso, hoje a gente vai falar
0: sobre perspectivas de envelhecer e essas perspectivas de futuro sendo é, parte da comunidade LGBT, né? Não temos muitas referências para nos nortear nesse processo. Então já vamos começar falando aí desse estigma... Que, principalmente, gays tem com idade, né? Você passou dos 25, você já é kakura. Não sei, tem umas coisas aí. Menino, é quanto doido. que a gente gasta de tempo
2: falando disso, né?
1: Exatamente. Delimitando essas coisas, é. né? É.
2: Então, ah, será que eu já sou kakura? Aí você fala, gente, a gay tem 27 anos. Fala, meu Deus do céu, bicha. Vai fazer outra coisa da sua vida? Vai dar esse cuzão? Pelo amor de Deus.
0: <risos> não sei, rola uma, uma sensação de que, tipo, você não tem mais muitas possibilidades... Tipo, a partir disso, sendo que, sei lá, 25 anos é super novo. Eu, eu, eu tenho muito disso de enxergar no outro, tipo, eu tenho 26, né? Se eu, uhum. Uma pessoa de 26 pra mim é uma pessoa muito nova, que tem Sim. uma série de possibilidades. Sim. Mas quando eu penso em mim, eu já fico pensando, nossa, minha vida acabou para sempre. Você pensa assim mesmo? É, um pouco. Às é... vezes eu me pego nesse lugar, assim, tipo, eu, tenho, eu saio disso, racionalmente Sim. eu saio disso, mas às vezes eu me vejo voltando pra esse lugar e de, tipo, nossa, já tô velho. Que tá. velha
2: que eu tô. Ah, nevou, é. nevou e não foi nevou e aí a cabelo branco. Aí <risos> não foi. Bicha, quando começar tenho... a nevar nessa cabecinha aí de verdade, você vai ver o que você... é ficar <risos> velha. É, é, é
1: Eu não tenho, acho que eu não tenho tanto isso não assim em relação a Você tem quantos, Ismael? Eu tenho 29. Faço 30 esse ano.
2: Meu Deus, já era,
1: hein? É. <risos> já tô no já limite. É. Mas não, mas tipo, eu não tenho isso tanto em relação ao que eu fiz da minha vida, essas questões. Eu tenho em relação à parte estética. Eu tenho, eu tenho. Infelizmente, eu tenho. É algo que eu lido, assim, tratando na terapia, assim. Meu Deus, a primeira ruga que apareceu, o primeiro assim, o primeiro cabelo branco. Eu tenho muito isso. Eu tenho isso muito forte dentro de mim, assim.
2: Mas você sabe, eu acho que é, com relação à parte estética, eu acho que a gente uhum. tem pouco pouco com que se preocupar, porque se você já é bonita, é mais fácil, <risos> entendeu? Porque, assim, é. vai, haver, vai haver o que eu chamo, entre aspas, de piorias, mas você é bonita. Agora não, sem sacanagem. Eu acho que é, isso leva a gente para um lugar de o quanto a parte estética é importante para o homem Exatamente. gay. Exatamente. Né? Exatamente. E como Exatamente. isso foi construído e oferecido para a gente e a gente meio que comprou, né? É uma espécie de validação. É como se a gente, quando se torna bonito, e aí bonito, né, gente? Bonito, esse bonito que é o bonito comercial. Padrão. É o bonito padrão, tá aí a palavra. O Exatamente. padrão, como eu esqueci Exatamente. essa palavra. O bonito é. Ana Paula padrão, é se <risos> você, ah, agora venci na vida. Então, se eu virar Exato. essa pessoa, eu vou ser feliz, tudo vai acontecer, não vou sofrer mais preconceito, não vou sofrer mais traumas. Então que ótimo, eu quero chegar nesse lugar e ser feliz. E posso te dizer que eu acho que não, nem sempre isso acontece. <risos> nem sempre eu acho isso acho acontece, que Na maioria das né, vezes isso, isso não
0: acontece, né? É... Eu vi um tweet esses dias falando Sim. que a gay acha que vai resolver todos os problemas dela é, malhando. E <risos> assim, muita gente se identificou, porque realmente, tipo, a gente entra muito nisso de, de que tudo vai se resolver virando é...
2: padrão. Eu mesmo esse assim, ano meu lema é peitão e mente vazia. Meio... <risos> então, <risos> e mente vazia. O pior, gente, é que a mente não vazia é um caminho sem volta. Então, assim, eu acompanho vocês dois. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu sigo vocês sim, nas sim. redes sociais. Vocês não vão, vocês podem ter o um peitão, mas a mente vazia não volta mais. Você não consegue não tem mais tempo. ser essa pessoa, entendeu? É. Né? Não é tem verdade, como você não ser esclarecido. Não tem como você não querer se envolver com as coisas. Então... Até esse desejo de ser gostosa, ele é, é bem meme mesmo, porque não dá mais. Você vai ser gostosa e inteligente. Uma coisa não anula a outra. É. Uma coisa não anula a outra. Por favor, viu, gente? É, mas sabe o que mais me assusta com relação à, à história de envelhecer? E o Xant falou isso, gente, antes da gente começar a gravar. Que, de fato, a gente tá conversando aqui, duas pessoas, 26... 29, eu tenho 39, vou fazer 40 esse ano, que eu considero um marco, né? É, talvez, uhum. oficialmente, serei uma gay de meia idade. Chegou na metade, na metade. Espero que, me, <risos> espero que eu viva mais uns um 50, tá? Eu Por tô favor. nessa expectativa. Mas, enfim, tô chegando na metade. Nós somos pessoas jovens e a gente tá falando de envelhecer das nossas perspectivas. Mas eu fico muito é, curioso, principalmente quando eu passei a ter uma vida mais ativa na internet, né? Quando eu deixei meu trabalho careta, etc e tal... É, é, a minha presença na internet para a minha audiência é, gera um, um, um certo desconforto. Então, as pessoas precisam fazer a piada que eu sou a gay velha o tempo inteiro para elas uhum. lidarem com essa informação. Eu acho muito curioso. Eu acho muito curioso. Porque eu não me lembro. E aí, quando eu tinha 20 e poucos anos, a internet não era o que era hoje. Era tudo mato. Eu adoro quando... <risos> eu... É bom quando o velho fala isso, né? Eu não me lembro de ficar... É, ah, não, xoxava as maricona no bar, sim. Ah, eu fazia isso também, gente. Me perdi no personagem. <risos> xoxava as maricona no bar. Olhava as bichas de 40 e falava, meu Deus, a bicha tem 40 anos. Fazia isso, sim. Tá, tamo todo mundo junto, gente. Não vou passar <risos> nenhuma lição hoje aqui. Esquece. É, não,
1: uma, coisa, uma coisa que me preocupa muito em relação a isso também, e eu tenho que fazer esse recorte é pra os, os gays negros, né, porque é, pra gente, eu evito eu tento não fazer esse recorte, mas eu sempre termino fazendo, mas pra gente o que sobra, né, diante do que a sociedade espera e, e, e determina pras pessoas negras, principalmente pros homens negros, é a objeto sexual, né Sim. então a gente vai entendendo durante o nosso processo de quando a gente vai se tornando adulto que é isso que sobrou pra gente, ser um corpo e aí, a gente vai trabalhando esse corpo pra tentar deixar ele o mais é, aceitável entre várias aspas possível para as pessoas nos colocarem no único lugar possível pra elas. E aí, quando Sim. vai chegando a idade, o envelhecimento, eu acho que bate mais forte também. Nesse sentido, porque, tipo, se, eu, se a única coisa que eu tenho é meu corpo. E ninguém aí, vai me querer né? pra casar, ninguém vai me querer pra ter filho, ninguém vai querer me querer pra. O tipo, meu corpo não é. Porque pra gente o nosso corpo bonito não é pra ter um marido, mas o mínimo que as pessoas dão pra gente, que é a parte sexual e tudo mais. Eu tô falando isso das pessoas que ainda não entenderam, de fato, o seu lugar e tudo mais. E que, e que a maioria da nossa sociedade, infelizmente, terminam se debatendo muito em relação a isso. Então, quando chega essa... E tá associada velhice... à
2: juventude, né, Ismael?
1: Sim, exatamente, exatamente. Então, quando chega a velhice que, tipo, poxa, a velhice vai roubar a única coisa que eu tenho. E aí? Sabe? É muito, muito pesado também. Então, por isso que eu acho importantíssimo os jovens negros entenderem que, tipo, esse não é o nosso local apenas, nosso corpo não é a única coisa que a gente tem e que se a pessoa que você tá flertando ou tentando criar algum laço só te visualiza dessa forma, cai fora, porque ela não é a pessoa certa pra você.
2: Não é essa pessoa, né?
1: Eu
0: malho, não <risos> eu malho pra dar vários não. É <risos> eu malho pra dar vários não. Gostei, amigo.
2: Agora, eu fiquei curioso. Eu queria perguntar, inclusive, pra vocês. Uhum. Eu adorei quando eu fui convidado pra falar sobre o tema. É um tema que a gente aborda com uma certa constância lá no Estamos Bem, eu e a Bárbara. Uhum. Da onde que veio. De onde que veio? Veio de alguma coisa que aconteceu com vocês? É dessa essa aflição que o Xande mencionou, que às vezes acontece, que é... Pô, tô velho pra fazer algumas coisas. Veio desse lugar? <risos> Sendo tô muito plena. sincero, isso veio de, de uma conversa minha com o Ficante. Ai, <risos> que legal! Só que ficou <risos> na minha
0: cabeça isso, tipo, essa, 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 essa tensão. E eu descobri que eu tenho muito medo... Assim, se, se hoje me perguntarem tem. qual é o meu maior medo, meu maior medo é esse, de envelhecer sendo uma pessoa preta e, 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 e gay, assim, é realmente uhum. uma coisa que eu preciso trabalhar, e aí eu fiquei pensando, eu falei, vamos fazer um episódio, que aí a partir disso aí eu começo a pesquisar sobre, então uhum. veio dessa minha inquietação mesmo, é um, é um tema que eu nunca tinha parado pra olhar com profundidade, quando eu parei pra olhar, eu percebi que eu tinha medo. Tem uma sabe? questão
2: aí, né? Tem é. uma questão
0: aí.
1: E, aí, Thiago, depois que passa, assim, do, dos 30, você acha que a gente lida de uma forma melhor com isso, porque eu acho que a o que o Alexandre tá falando, eu me identifico muito assim, Sim. essa fase dos 25, 26 Sim. quando, sabe, quando gira a chavinha assim, parece que, ai ah, meu Deus, eu tô chegando nos 30, agora não tem mais como, não tô, tô menos perto dos 20 <risos> mais <risos> perto dos 30 é. então fica bate realmente essa aflição, mas depois dos 30 você acha que a gente respira melhor e consegue lidar de uma forma mais tranquila com isso?
2: Olha, meu amor, eu acho que é assim, eu tinha uma amiga, eu sempre tive amigos mais velhos que eu é muito comum, uhum. ou gente muito mais nova que eu, ou muito mais velha que eu eu, eu sempre tive um, um range de idade de amizade muito grande, eu tinha uma amiga na Editora Abril quando eu entrei lá há 20 anos quase, que ela devia eu tinha 20 e poucos na época, ela tinha 50 e pouco, e ela tinha uma frase que eu nunca mais esqueci, que é assim é, se envelhecer tem uma vantagem é que a gente melhora e aí, isso não vale pra todo mundo gente, tá cheio de velho canalha, a questão é <risos> eu acho que, oh, tá gente. cheio mas eu acho oh, que a gente Sabe o que muda, Ismael? Eu vejo você falando das aflições de, de, dos 20 os 30. As aflições, elas continuam. Elas mudam de lugar, né? Então, uhum. é o que você vai fazer daqui para frente. Eu acho que começam coisas... E que eu vejo acontecer muito cedo numa geração que é extremamente ansiosa, que é a geração de vocês Sim. e a que vem depois de vocês, que é... Eu acho assustador uma pessoa jovem falar eu não realizei nada, o que, que eu fiz da minha é. vida. Eu acho assustador isso. Mas quando você tá perto dos 40, e vamos falar oficialmente 40, né? A gente abriu uhum. aí, você é, se depara com questões do tipo: o que eu fiz com metade da minha vida que passou, né? O que, que eu tava fazendo? E aí, se você não desenvolve um olhar mais generoso com você, e aí é que eu acho que vem a vantagem. Porque as crises acontecem e você consegue olhar para as coisas que você já fez. Quando você tem 20, 30, você já fez muita coisa também. Né? Você já uhum. conquistou muitos objetivos Você já foi bem sucedido em várias coisas Mas parece que o que falta É o foco O que falta é Sim. o foco Eu acho a insatisfação uma força motriz Mas viver só dela é muito triste É muito ruim né? é, eu, eu espero que o jovem seja insatisfeito tá? e, uhum. e, 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 e se revolte E se rebele e não concorde Eu acho que isso é, é da natureza da, da, de uma pessoa jovem. E eu, me mantenho, eu mantenho esse espírito comigo até hoje. Mas o olhar generoso que a gente começa a adquirir com a idade, melhora demais, gente. E, e eu acho que tem um negócio muito importante, um fator que não dá pra gente ignorar quando a gente fala de qualquer tema comportamental. O fator pandemia fez as pessoas colocarem muitas coisas no lugar e nos eixos. E aí explico pra mim, por exemplo, porra, ai, crise profissional, fazendo transição profissional, vou fazer 40 anos, fiz uma foto um dia, passou dois meses, minha barba tá branca, falo, gente, tem que fazer a nova, o que, que eu vou fazer, entendeu? O envelhecimento bater na porta e eu querendo noiar com isso, aí ganhei 15 quilos na pandemia, meu Deus, tô feia, tô véia, comecei a entrar nessa, aí você começa, opa, não, peraí, olha o que eu construí aqui, eu tô num relacionamento super legal, eu tô fazendo as coisas que eu quero fazer, Aí você começa, porra, tô bonita pra caralho. Essa barba grisalha vai ficar legal. Você começa a ter um olhar de menos cobrança com você mesmo. E eu acho isso muito legal. E eu acho que é uma, uma coisa que a gente tem que mirar. Nossa, o Tiago arrasou. Como ele conseguiu? Não, mas é uma coisa que eu acordo de manhã e penso. Pô, vamos, eu vou cuidar bem de mim hoje? Vou falar bem de mim hoje, sabe? Hoje eu vou falar bem de mim pra mim mesmo. Porque essa voz interna que fala pra gente mal da gente o tempo todo, ela atrapalha a gente demais. É muito ruim. Então, assim, eu, se eu pudesse dizer, vindo aqui de 10 anos lá na frente, é, vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Eu acho que fica melhor, sim. Porco, mas algumas coisas da são piores. Né? É, mas tem coisa hum. que é pior, gente. Tem coisa, sim, é pior. Tipo, tem coisa que é pior. Fica mais difícil se você tem vontade de perder peso, ou se você tem vontade de, de voltar a fazer alguma atividade física. É mais difícil, você fica mais cansado. Você tem menos paciência. <risos> você tem menos paciência. Você tem mais coisas a perder, entendeu? Se você tá num casamento como eu, você fala ai, mano, tamo aqui, tá tudo certo. Eu vou ficar correndo. A... Não é largar o barco, gente. Mas assim, porra, eu vou deixar de fazer isso Vou me sacrificar? É importante mesmo eu continuar jovem? É importante mesmo eu continuar jovem? É isso que eu me pergunto. Eu tô correndo atrás do que, gente? Eu vou lá no meu dermato, eu saio do dermato, o cara vem com a guia. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu olho e falo, gente, ai não, não quero, tô bom, tô é bem assim. <risos> Mas é, e tem é, gente que não, vai sim. fazer ilegal e legal a gente é. aprende
0: a ser mais generoso né com, com é, a, gente cara, mesmo. a maturidade isso... faz isso com a gente faz também,
2: né? faz demais. eu gosto
0: daquela frase da Deborah Seco né a gente não é o que a gente quer ser a gente é o que a gente consegue ser que ela falou Menina, no, no... E... sim um meme e né? não é
2: boa essa frase gente a Débora Seco é uma excelente frasista, inclusive. <risos> Sabe uma coisa que eu queria falar sobre envelhecimento com recorte da nossa comunidade? É. E aí eu vou pegar, vou pegar um ponto de partida. Eu amo a Flávia Oliveira, jornalista, apresentadora do Algum de Grilo. Sim. Meu podcast favorito, depois desse aqui, claro. Ela é maravilhosa. O saco dos é <risos> É, jornalista de economia, comentarista da Globo News, da CBE e colunista do jornal O Globo. A Flávia, na pandemia, diante do, do momento que a gente estava vivendo, que inclusive a expectativa de vida do brasileiro diminuiu, ela começou a discutir envelhecimento na coluna dela. E aí, tudo, como tudo que ela faz é maravilhoso, foi maravilhoso mais uma vez. Porque ela traz a perspectiva dos dados econômicos e de saúde do país. Tem uma coluna específica sobre isso que, se eu não me engano, é Envelhecer é para Poucos. Vou até jogar no Google aqui agora. Peraí. Tá aqui. É isso mesmo. Gente, Envelhecer é para Poucos. É de 5 de fevereiro de 2021. O Nelson Sargento da Mangueira tinha acabado de ser vacinado lá no Rio de Janeiro. E a Flávia pegou como gancho para falar de como o envelhecimento é um privilégio. Né? Sem dúvida. E aí a Flávia parte da perspectiva do, da pobreza no Brasil, que são... Em sua maioria, pessoas negras, então, como o negro envelhece menos no Brasil do que o branco, do que o branco que vive num bairro é, de classe média alta, sem né? dúvida. E como o envelhecimento não é uma sorte, não é uma bênção, não é uma graça divina. É um privilégio que a pessoa tem. E aí, partindo desse raciocínio da Flávia, e depois ela falou disso em outras colunas também, e no Angu. É, gente, eu dei só uma ideia geral. A defesa é bem maior, tem muita informação bacana uhum. aqui. Vale a pena Vamos correr procurar atrás. Depois. Do... É, vale a pena correr atrás desse conteúdo. Mas se a gente partir dessa ideia de que envelhecer é um privilégio, a gente consegue levar isso para o recorte LGBTQIAP. Se Sim. a gente considera as pessoas T's, por exemplo, se a gente considera o quanto a nossa comunidade, cada uma na sua interseccionalidade, está sujeita à saúde mental, a, a problemas de saúde mental, a questões físicas. Então, a gente é muito abusado moralmente, a gente é muito abusado fisicamente. E tudo isso impacta em qualidade de vida, que no final vai ter a ver com envelhecer bem ou não, né? Então, assim, falar de envelhecimento entre a gente, entre homens gays, em toda a nossa comunidade, é reconhecer que é privilégio, sim. E, e a gente, de alguma forma, em alguma medida, em determinados casos, fica exposto a violências que vão prejudicar essa, esse privilégio, essa dádiva, essa, essa coisa maravilhosa que é poder ter uma vida longa, com qualidade de vida, com saúde, com realização, Dinheiro, com dinheiro, com carinho, com afeto, com família, sim, né? Sim, o envelhecimento sim. é muito associado à solidão também. A nossa comunidade sim. é muito solitária, né? A gente, enquanto pessoas gays, eu vou generalizar e eu acho que vocês sim. podem trazer um pouco a experiência de vocês, a gente aprende muito a se virar sozinho, ao dar o nosso corre sozinho. E todas as pesquisas mostram que pessoas que estão acompanhadas... Que vivem na companhia de amigos. Eu tava falando disso na minha terapia essa semana, inclusive, ó. na companhia de amigos, ou num relacionamento amoroso, ou junto com uma família, a expectativa de vida é maior. Né? Então, assim, tudo isso é, é, é fator, tudo isso é, é, tem implicações em como a gente vive e em como a gente vai envelhecer. Né? Então, pensar nisso é importante também. Exato.
0: É, falando ainda sobre essas perspectivas, né? É, eu acho que uma coisa que ainda é pouco discutida, na verdade. É o, o fato de que a gente tem, só tem referências, assim... A maioria das referências de velhice que a gente tem são de casais heterossexuais, por exemplo. Sim. Então, é, no meu caso mesmo, eu não tenho intenção de ter filhos. É, tem, é... Agora, né? Mas vai que... E aí entra toda a questão do casamento. Hoje em dia a gente percebe que a maioria dos casais, é, eles têm optado por relações não monogâmicas, que já é um formato muito diferente daquilo que a gente cresceu vendo e, e, e assistindo e entendendo como norma. Então, existe também uma lacuna aí de, tipo, se enxergar com, com mais velhos, sabe? Porque a gente não teve isso antes. Entendeu? Nunca, pelo menos não de forma explícita. A gente, existem, obviamente, idosos gays, mas assim, eles são muito invisibilizados ainda e sempre foram. Então, a gente não tem essa referência muito, muito nítida de, de como a gente tem de
2: casais héteros, por exemplo. Pois é. E aí eu estendo, Xande, isso para outros ambientes também. Eu acho que a gente pode voltar para a questão de de relacionamento, que é primordial, mas assim, é, referências profissionais nas nossas áreas, né? Sim. Nos lugares onde a gente trabalha. Eu, eu tenho reunião com diversos clientes e, e pessoas de, de, de diversos perfis. É um mercado muito jovem também, né? Mas assim, quem são esses diretores e presidentes LGBTs, né? A gente uhum. cresceu em, 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 em... E eu acho que na minha geração até um pouco mais, por conta da, da escassez de discussão, que eu acho que a internet proporciona. É aquele 5% bom do que a internet proporciona, sabe? Porque eu só... <risos> <risos>
1: Exatamente.
2: É, porra, é foda demais, né? Você querer... Por... Ai, quero muito ser um jornalista. Quem era a porra do jornalista viado que servia de referência? Porra, não tinha. Não tinha. Eu me lembro que ainda tinha. ó oh, Pode dizer que não tinha, e aí... É, aí se tornaram figuras polêmicas, que eu acho que pessoas que chegam hoje é, é, têm muitas verdades. Eu acho que a gente precisa ser... É, eu comecei falando uma coisa, mas eu quero falar outra. Eu acho que a gente tem que ser legal com as pessoas que vieram antes da gente, as pessoas da nossa comunidade. Porque elas não sabiam tudo, assim como a gente não sabe. Então, Sim. por outro lado também, é assim, eu concordo plenamente. A necessidade de referências, de... De. de, de Para onde a gente vai, né? Por exemplo, você falou assim, do casamento. O meu casamento é monogâmico, gente. Eu sou praticamente um tiranossauro Rex na minha roda de amigos. Assim. <risos> um ser em extinção. Mas, pô, não tinha que ter essa referência, né? Pô, cadê? E aí, quando a gente tem. Quando a gente visita esses lugares. Ai, mas era não sei o que lá. Ai, mas era careta. Ai, mas era. Era o que a pessoa conseguia fazer com a informação que ela tinha na hora, né? Então, eu acho que também o resgate é importante. E talvez o resgate. Né? a gente dizendo que não tem talvez elas existam né? e tenham vivido pouco né? os gays em especial passaram por uma, uma, uma epidemia de AIDS, tendo, bom as pessoas trans também, né? uma epidemia de AIDS que dizimou figuras importantíssimas pra gente, que hoje teriam 70, 80 anos mesmo 60 anos, então assim eu acho que quando a gente também se ocupa em resgatar e ver quem eram essas pessoas e elas não têm perfil no Instagram gente exato que tem perfil no Instagram, elas não estão tweetando A gente também vai fazendo as pazes com a gente e vendo e se inspirando nessas pessoas que vieram antes, né? Eu acho que a referência na hora, você entrar no lugar e ter uma bicha velha lá é maravilhoso. Isso é impagável. E é raríssimo mesmo. Mas, porra, não tem. Vamos ver as bicha velhas Vamos tá atrás, né? Vamos Cabe a gente pô. ir atrás. É, vamos atrás. Eles é, 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 passaram, passaram muita dificuldade, né?
0: Foi muito difícil. Inclusive, eu vou jogar essa pra audiência. Quantos LGBTs aí? Vou, vou colocar com mais de 50. Não vou colocar nem com. Ah, eu 70, conheço. 60 ah, eu conheço, ah, eu, conheço, eu tenho um
2: grande amigo que tem 55. Aquelas que falam. Ah, eu conheço um velho. Eu tenho um grande. <risos> <risos> eu tenho até amigos que são. É, e aí chama de grande amigo, que é para não ficar feio. Uhum. Eu tenho um grande. <risos> Mentira, é um dos meus melhores amigos, o Luba, que tem 55. E ele passou e ele vive essas crises todas de idade. Mas olha que curioso, parece que com, com mais altivez e equilíbrio, também o que é esperado da idade, do que a pessoa uhum. que tá com 24 anos, minha vida acabou no Twitter. É muito engraçado é. fazer essa comparação. <risos> é. Porra, você com 55, você tem mais 25, 30 anos, 40 anos, talvez, se viver muito. E você, você começa a ter mais altivez, você fala, pô, é isso, eu sou assim. Não, e fora que ela é belíssima, tá? Eu sou assim, etc e tal. Papapá. Mas aí com 23, eu acho que pode acontecer tanta coisa, são tantas possibilidades, que realmente dá uma pane no sistema, entendeu? Meu Deus, pra onde configurou. eu vou, o que eu vou fazer, é. Eu acho que assim, ai, o envelhecimento impede a gente de fazer poucas coisas em se tratando de profissão. Eu acho que virar atleta olímpico é impossível. A menos que você vá ser esporte, esporte de tiro, que eu não acho legal, gente, não sei. <risos> Mas todo. Cara, todo o resto dá. Todo o resto dá, gente. Eu virei, entre aspas, influencer com 40 anos, quase.
0: Pois então, assim, é, é. Dá
2: pra fazer. Tá? O que, que você sabe fazer? No que, que você é bom? E foca no agora, pelo amor de Deus. Para de pensar que você tá velho. Que horror! Não tá. Eu sempre falo que não tá. Não é, tá. Eu trouxe
0: aqui uma, uma pesquisa, né? Da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Que identificou e analisou como as pessoas enxergavam a velhice LGBT. Essa amostra foi composta Ai, de mil pessoas da população brasileira em geral. E aí, ele, a conclusão que ele chegou foi que as representações sociais direcionadas à velhice LGBT, elas têm aí como principal, as pessoas entendem que está associado à solidão e sofrimento. Uhum. Mas Amém. que muita gente ainda está conhecendo esse fenômeno. E aí tem outras discussões surgindo aí, baseadas ao respeito, atenção e cuidado direcionado a pessoas LGBT na velhice. Eu achei bem isso, interessante. É, Inclusive eu...
2: é, é, Casas de apoio é focadas na, na nossa comunidade, isso. Né? programas de governo.
0: Quem quiser o link, depois é só me pedir na DM lá, ou então lá no Limonadas Podcast. Eu vou deixar lá o link dessa pesquisa.
2: É muito triste a gente se deparar com isso, né? Porque a nossa geração de velhinhos LGBTs, de fato, é... É quase é invisibilizada e, e, e comumente solitária, né? Pessoas que muitas Exato, vezes. Né? Menino, você sabe que esse meu amigo tem um outro amigo dele que tem 68 anos. Olha só que experiência. A gente dolorosa. já pode trazer para o podcast também. É. Olha que do... Não sei se ele vai querer gravar. Ele faz uma coisa totalmente <risos> diferente. Ele. Acho que é de engenheiro. Essa expressão é que dá dinheiro, não podcaster. Ele, <risos> menina, ele foi casado até os 50, 52 anos.
0: Isso é e separou. E
2: separou, e tá aí uma gaysona belíssima, saindo, mamando geral. Te nunca pode trazer ele aqui, porque ele nunca vai admitir isso. Mamando geral, <risos> fazendo, nossa, fazendo diabo, uma grandíssima de uma safada. Talvez esteja correndo atrás do tempo, perdido, pode ser, será que não? Não. Né? Você tocou tempo. num ponto
0: interessante, porque assim eu acho que até essas perspectivas de sair do armário elas mudaram muito, porque em geral, assim obviamente cada um tem o seu tempo, mas em geral eu acho que as pessoas hoje estão saindo cada vez mais novas, justamente porque a gente Sem tem dúvida. avançado, e eu acho que antigamente isso era muito mais comum, as pessoas saindo do armário aos 40... Enfim, hoje já, já, já Aos tá mais. 30, né? Isso. É,
2: 30. Quando ganha
1: independência financeira, alguma coisa do tipo.
2: Ô, gente, aqui na, entre os na minha geração, 25 era super comum ainda. 26, uh -huh. 27.
1: É, hoje em dia, se você ser uma gay e fala que não se assumiu ainda com essa idade, fala como assim você não se assumiu? A né? gente fica morta, né? É. Enviado,
2: mas tanta informação. <risos> <Meu> Deus, <risos> que é isso? É. Pelo amor de Deus, é curioso demais ver isso. Agora sim, é, fora o, o aspecto físico, que eu acho que rola mesmo, essa coisa de, ai, fiz, não fiz, o que eu vou fazer, tem alguma outra coisa que encana vocês com relação ao passar do tempo? Porque eu me lembrei de um podcast muito bom, já vou até. De... Eu sei que tem dica no final, mas eu vou deixar essa dica. Podcast do Renan Suquivícios e da. Gente, a Juliana vai me matar, Juliana Dantas, lembrei o nome dela, é, que chama Finitude, e o, Finidude, o Finitude discute... É... Eu marquei
0: de ouvir esse podcast
2: e até hoje não ouvi, Chande, vai faça esse, esse favor pra você, que coisa, <risos> que trabalho lindo, e talvez como você tá nesse momento mexido com essas questões, pode ser bom, pode te fazer uhum. pensar. Eles falam de envelhecimento de morte, né, gente. Então assim, eu não sei se de, de alguma forma, quando a gente tem medo da passagem do tempo, a gente não tá olhando pra ela, entendeu? E ela é difícil de lidar mesmo. Ai, baixei. Aí, caiu a retenção do programa. Não, <risos> não sem
1: dúvida, sem dúvida. <risos>
2: Nossa, gente, a audiência tava tão boa, caiu. Mas é, gente, você reconhecer que as coisas mudam, né. Uhum. As coisas mudam.
0: Eu não sei se eu tenho é, outras questões com relação a envelhecer, mas é porque eu acho que eu ainda não parei pra pensar. O que tá mais latente pra mim é o que tá relacionado ao relacionamento, essa perspectiva de solidão ainda, é. entendeu? Então eu nunca parei para pensar. Que eu, sempre,
2: eu sempre tive mais medo de ser solitário do que ser velho? É isso, eu, eu também acho que, uhum. acho que parte disso. Medo Tem da outro programa aí, hein? Tem outro uhum. programa aí. <risos>
1: Outra questão também que, que bate pra mim, assim, em relação à velhice, além da parte estética, como eu falei, é ser bem-sucedido, assim. E não falo nem só da questão financeira, mas será que eu realizei tudo que eu queria realizar profissionalmente? Será que eu vou realizar, né? No meu caso ainda, será que eu vou realizar tudo profissionalmente que eu... Imaginei que eu iria com tal idade. Eu ficava muito assim, tipo, meu Deus, com 20 anos eu imagino que com 29, que é a idade que eu tenho agora, eu estaria assim, que meu corpo estaria assim, que eu estaria em tal lugar que eu estaria você com tal pessoa Você imaginou
2: isso pra você? O que, que você imaginou pra eu você? Eu imaginei. Com 29? Arrasou! A, chegou lá! 20...
1: Não, porque... não, peraí, que eu imaginei como eu estaria aqui hoje? É. Não, não imaginei, não. Não dessa Mas forma, o que você não. É Eles mudaram ou... muito. Foi melhor? Não, 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 não foi muito melhor. Foi muito tá melhor. Vendo? Foi muito melhor.
0: Mas assim, Ismael é. é virginiano, tá, gente? Então, assim. <risos>
2: e, gente, então assim é importante isso, Alexandre não, porque assim ele fala que imaginou mas a bicha trabalhou, entendeu? porque o virginiano Sim. ele é, é. <risos> tá aí a Beyoncé Veja que não bem. nos deixa nem sozinho. Ah, e ele, é, ele é virginiano
0: é. De, do, da primeira semana de setembro, né amigo? da
2: primeira quinzena, é, da primeira é, é, Beyoncé e
0: Ismael é, Ismael. que é o que é <risos> algo... vocês tiram
2: é, que, é a, que é a safra boa Depois que virou ali no finalzinho Já não sabia <risos> Menino, é, mas, é sempre enfim, assim tem essa questão Quer também. dizer, às vezes não é E pode ser muito difícil Quando a gente imagina uma coisa pra você e ela não acontece né? A gente imagina, ah, quero estar em tal lugar E, e, e não esteve
1: é... Eu acho que eu nunca, eu nunca vislumbrei muito, assim, questão de relacionamento, de eu tenho que estar tá casado e tal, acho que também tem essas questões, né, por ser negro e tal, então eu já não visualizava muito isso, mas em relação a profissão e, e realizações profissionais, eu sempre idealizei muita coisa, idealizo ainda muita coisa e eu tenho esse medinho, assim, de não conseguir, mas
2: vai dar tudo certo. Ai, não pode, gente, eu vou ser muito xuxa agora, mas assim, eu sou muito, não, mas é de verdade, eu sou, eu sou, eu sou bem otário em vários aspectos, assim, eu sempre acho que vai dar certo, gente, sim,
1: uhum.
2: então eu sempre parto para esse posto, vai dar certo, se der errado, vai ser o que deu errado, mas vai dar certo, então assim, talvez eu sofra menos nessa hora, né, mas eu tenho tudo desenhado que meu ascendente é Capricórnio. Então. <risos> ah, não tá um tão longe de virgem, não. É, não. Eu tenho um plano pra daqui três anos, gente. Eu tenho um plano. Eu planejo. Eu penso o que, que eu quero fazer quando eu tiver 60 anos. Eu penso. Eu acho que pensar sobre isso é, é, uma, é uma, uma forma também, não de se torturar, mas de saber que você vai chegar lá e como que você quer chegar lá, entendeu? O que acontece? Quando você não bota a bola no chão. Então você tá aí ouvindo a gente agora, 27 anos, trabalhando numa agência de merda, cheia de filho da puta, que te paga mal, você fica aí até meia-noite, você tá que merda de vida, tem que colocar isso em perspectiva, que é, quando eu tiver 40 eu quero estar tá nessa merda onde eu quero tá, porque uhum. aí você bota a bola no chão e não se torna impossível, mas se torna é, o que, que eu tenho que fazer agora, né? A gente sabe que não é só querer fazer, tem todos os fatores externos. Não posso sair desse emprego que eu tenho conta pra pagar, óbvio. Mas você bota a bala no chão e pensa, tá, gente, tô nessa merda aqui. O que, que eu vou fazer pra eu sair dessa merda? O que, que eu quero lá, lá pra frente? Eu acho que bota a coisa numa pers em perspectiva, sabe?
0: E quando a gente vai envelhecendo, as coisas deixam de ter... Os pesos que a gente coloca nas coisas vão mudando, né? Por exemplo, hoje a minha busca por conforto é muito maior do que... Do nossa. que era, sei lá, cinco anos atrás. Eu não me submeto a metade das coisas que eu me submetia quando eu tinha, sei lá, 19 anos.
2: Sabe? Ah, Conforme... é, não, e
1: eu não me submeto, a metade das coisas que eu me submetia quando eu tinha 25 anos. <risos> As coisas vão mudando gente, o tempo inteiro. Ai, é. vai,
2: vocês vão se submeter cada vez menos. E é isso. Sim? Tá? E é isso. Conforto no sentido mais amplo da palavra.
1: Sim, deixa eu... exatamente.
2: Hum. Mais amplo da palavra. Conforto de eu poder com ser Com que, que a gente gasta a nossa energia, amigos. né, também. É entendeu? Com quem eu posso, ser, quem, com quem eu tenho que estar para eu ser eu mesmo, entendeu? Eu não exato. vou me a em lugares eu vou amizade, estar. Exato.
1: Né? É, não, isso mudou muito para mim nos últimos anos. No último ano, na verdade, não foi nem nos últimos anos. Pauta da minha, de várias sessões de terapia, assim, dos lugares em que eu estou, das pessoas com que eu estou, hoje em dia eu não me submeto mais a estar em lugares que não me contemplam de uma forma em que eu me sinta bem, sabe? Porque eu acho que durante muito tempo eu estive nesses espaços, sabe? De Tipo, não, vou, estou aqui, vou me comportar de tal forma, porque eu preciso ser aceito, porque eu sou gay, porque eu sou negro, e, e hoje em dia não, sabe? Com a consciência social, assim, que eu acho que eu estou desenvolvendo, eu resolvi não querer mais participar disso, sabe? Não trazer isso mais, esse peso para minha vida. Porque você termina não vivendo de forma, não plena, absolutamente, uhum. mas de uma forma confortável, como vocês falaram.
0: Uhum. É, eu trouxe também um artigo que eu li do Carta Capital, é do Felipe Bose e do Milton Roberto fush que eles falam dos impactos da invisibilidade na vida dos idosos LGBTs. O que me chamou muito a atenção é tipo é justamente que eles colocam, né, que essa geração de idosos que a gente tem hoje, ela cresceu ouvindo que a sua orientação sexual era uma doença. E que isso, isso. tem impactos aí muito maiores do que a gente vai ter, eu acho, quando a gente estiver mais velho. Porque a gente já cresceu com outro cenário. Então, essa, essa velhice, ela, ela vai ser construída de uma maneira diferente também. E a gente precisa olhar por essas pessoas agora. E acaba sendo uma questão, eles vêm defendendo que isso também é uma questão de saúde pública. Porque você precisa olhar para esses grupos... É, que tem, eles precisam de cuidados específicos. É, porque eles têm aí uma. uma trajetória só, específica. Exato. Exatamente. E de aí eu achei muito interessante isso, porque muitas vezes a gente pensa, eu mesmo estava pensando no campo da afetividade, da solidão, mas a gente também tem que pensar no, no, no campo da política pública, né? A gente precisa, o, uhum. o, o, o Estado precisa atender essas pessoas. Quem são essas pessoas? E, e aí esse, esse artigo coloca muito nesse lugar. Eu também Ei. vou deixar o link para quem quiser ver.
2: Pô, eu quero ler, eu não li ainda. E a gente colocar, é, não perder de vista que são pessoas que muitas vezes foram abandonadas pela, pela família ou deixaram a família para ser quem elas eram. Então, uhum. assim, tem que ter uma cobertura social, sim. E eu acho que, é talvez nos colocando, inclusive, como lição de casa, a gente se atentar para isso, né? Eu acho que é... é, é... Ai... Tá, você é essa pessoa. Eu acho que a gente, a gente, <risos> às vezes a gente despende. Todo mundo, gente, todo mundo. Todas as pessoas, LGBTs ou não, fazem isso, tá? Não é um recorte só nosso. Mas eu acho que às vezes a gente despende energia com algumas bobagens e a gente tem aí pessoas que vieram antes da gente, que abriram esse espaço da forma que elas podiam, do jeito que elas conseguiam, e a gente não tá muito ligado, né? Sim. No quem veio antes, no que fez, né? Então, assim a gente bota lá a nossa tanguinha no Parque Augusta e acha que, meu Deus, eu arrasei no mundo agora, vou dar três lacradas, e aí o mundo nunca mais será o mesmo depois do meu lacre. Mas muita que, gente... Quebrei vários tabus. Não é? É. A gente tá aqui quebrando os nossos tabus, e muitos deles têm que ser quebrados, sim. e sim. E, eu acho que vocês dois se posicionam incrivelmente bem, principalmente no Twitter, que é onde eu tô, eu tô mais. Então, <risos> a gente vai continuar quebrando os tabus, sim. Mas, e Óbvio, aí, quem já. veio antes? Por que, que a gente tá aqui agora com a liberdade pra falar essas merda toda no Twitter? Porque teve já. gente que comeu, mato antes, entendeu? Então... Eu acho importante a gente visitar esse lugar. Tem que visitar. Eu esse acho que lugar. também a
1: gente leva com mais seriedade, sabe? Essas nossas Sim. ações, porque eu acho que também muitas delas ficam muito nesse campo do Twitter e de estender a canga e, sabe? E, e não ficam e não não se tornam ações efetivas de mudança para a comunidade, sabe? De fato. Claro que cada mínima ação é extremamente importante, mas eu acho que quando a gente olha para trás e vê Porra, aquela ação que, a, que um, um, um antigo meu fez e que realmente revolucionou as coisas, inspira, sabe? Faz com que a gente Tomar leve mais a sério tudo né? isso. Tomar Exatamente. pra gente
2: isso, ter orgulho disso, né. E aí, Exatamente. gente, não tem desculpa. Talvez no Brasil a produção ainda não seja tão ativa, mas mundialmente, você vai na Globoplay, você joga lá LGBTQ, vai aparecer. Você vai na Netflix, tem. Você vai na Amazon Prime, tem. Você vai na HBO Max, tem. É muito importante. Eu acho que nos empodera, entendeu? se Lembra quando essa palavra era muito legal? Então, desse <risos> jeito. Nos empodera, nos dá informação para conversar, para entender, entender por que, que a gente está aqui ainda ou por que a gente chegou até aqui, sabe? Reverenciar quem veio antes. Eu, eu acho isso tão bonito. Uma coisa que o Ismael falou, que eu achei legal, é... Trata com mais seriedade, mas eu acho que dá forma pra quem a gente é.
1: Uhum. Gera um
2: compromisso com a comunidade.
1: Exato.
2: Isso é muito bonito. Isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Isso torna a gente em, em vários momentos, assim, imbatíveis. Se a gente tem essa informação, se a gente sabe quem a gente é... É mais fácil a gente encarar porque vem gente, vem bomba todo dia, é todo dia bomba.
0: Eu acho interessante é. você tocar nesse ponto, porque quando você estava falando de buscar referências e conhecer essas pessoas, eu me, me coloquei muito nas questões dos movimentos negros, porque a gente tem muito esse, esse, esse apelo né, de conhecer, de buscar referências, eu tô sempre buscando conhecer gente preta que veio antes de mim e ouvir essas pessoas e entender essas pessoas. Mas como LGBT, eu nunca parei pra fazer esse exercício. Eu até conheço pessoas pretas LGBTs dentro dessas minhas buscas, dentro dessas, dessa minha procura, mas eu tava procurando por pessoas pretas. E aí eu não vejo esse mesmo movimento ainda de, de pessoas LGBT com as quais eu convivo,
2: sabe? Tipo, isso é louco.
0: Sim, eu eu tipo, parei pra nessa, pensar cara.
2: muito nisso, enquanto você estava falando a, a discussão do movimento negro de ancestralidade é, isso, é bem amadurecida é né é bem amadurecida é, fica aí como proposição para
0: mim também para as pessoas que estão ouvindo esse podcast para nós
2: aqui. meu amor para nós para nós
0: é isso é, eu eu coloquei aqui um, um último tópico já que a gente estava falando muito de, de falta de referências tipo, eu coloquei aqui duas referências assim na verdade, eu tenho uma referência apenas de, de, de LGBT sim. aí que tá chegando na terceira idade, que é o Billy Porter. Não que sou referência... eu, né? <risos> ah, pelo amor de Deus, Thiago! Brincadeira! Que é, o, que é o Billy Porter, assim, que é uma referência fortíssima. É... Sim, mas... sim! Pra mim, ele é uma referência de pessoa, tipo, de, de artista, de, de tudo, assim. Ele é incrível, Deus, tudo que, que ele tem feito. né? E aí, foi a primeira pessoa que me veio à cabeça. E aí depois eu pesquisei, tem a série Gracie Frank, né? Que tem aí o Robert Sol, que é um casal Sim. também, que muita gente pode assistir. Eu nunca assisti essa série, mas eu tava pesquisando e parece que ela é bem,
2: bem conhecida, vale né? Vale super a pena. Vale você já assistiu? Você pena. gosta dessa série? É mesmo? levíssima, e é uma Pronto. série, aproveitando que a gente tá falando de, de envelhecimento, é uma série exatamente sobre isso, e aí audiência, sobre pessoas realmente velhas, que tem 80 hum. anos, então, segue o facho aí, Tá? E é, é produzida pela Jane Fonda. E, e é um casal de mulher. É, são dois casais, né? É homem e mulher. Eles são sócios, o Robert e o Sol. E eles se separam das mulheres pra viver um romance. Pra se casarem, porque eles têm um romance escondido há 20 anos. Então a série gira em torno disso de uma forma muito leve. E aí, pegando do, do ponto de partida que você trouxe, é muito bonito ver o Robert e o Sol. Porque assim eles têm, o Bruno se irrita, por exemplo meu marido, porque eles são talvez ele veja um pouco da gente lá não sei, Freud explica <risos> Mas, é, eles têm umas questões de casado Olha o eles têm umas questões de casado chata entendeu? Então você vê é. duas bichas véias eles passam, a série fala o tempo todo sobre ficar doente, sobre morrer então um deles tem um ataque do coração e aí, já precisa ser é, a gente na nossa idade não se depara nem com a possibilidade, a gente não quer saber da possibilidade de não ter mais o amor da nossa vida do nosso lado quando você Perfeito. faz 60, 70, 80 anos, essas questões começam a te sondar, né? Então, assim, quanto tempo eu tenho ainda com essa pessoa? Quanto eu quero aproveitar dessa vida que eu tenho? É lindíssima essa série, leve, engraçada. Vale a pena, gente. Na última temporada, eles se perderam um pouco, porque o sucesso foi grande e eles quiseram fazer mais. Mas, assim, e o um elenco, todo o elenco tem mais de 80 anos. Todo o elenco. Fora Entretanto, os filhos, né? o elenco principal. Os filhos deles... Não tem 80 anos, né, gente? Pelo amor de Deus, não é o chato. Uh -huh. assim. Eles têm 40, 50. Mas é assim, belíssimo. Texto super leve. Acho que todo mundo vai gostar. É bem legal. É uma é, boa, boa lembrança. Mas sabe de quem eu me lembrei? Billy Porter, claro. Eu me lembrei do Ian McLean. Nossa, que faz sim. o X-Men. Sim, não. sem dúvida. Que é, um, que é um provocador. Que é um provocador. Sim. é Elton John. É o, Tom o Tom John. John, que é um provocador, que é um, é, é, se atualiza aqui. Tá, é, no,
0: tá nos charts mais uma
2: vez tá no tá da Tá nos mais uma vez. A grande vampira do pop, a Madonna não é mais, é ela. Sempre cercada de jovens. Então tem aí, eu, eu acho que no Brasil talvez menos. Deixa eu ver se eu lembro de alguém no Brasil. Mariah Carey, mentira, se foi só pra confiar <risos> <risos> Vamos, <risos> mulheres! Vamos, Vamos, mulheres! Vamos, mulheres! <risos> Gente, a audiência tá passando um nervoso agora, porque a gente tem a lembrar o nome das pessoas. Vai um monte de gente lembrar um monte de nome de brasileiro e vai dar bronca na gente, pessoal. Vai,
1: sai. Ah, não lembraram de brasileiro. Não tava
2: no roteiro, gente. Tá aí, a gente… Tá... <risos> calma, calma. Deixa eu pensar.
1: Aqui tem Silvete, mas a Silvete não é tão a velha. Silvete né? A Silvete tem... é uma boa, a Silvete já fez 60, Tem 55. Né? Não, 55.
2: É. Eu Márcia vi aqui a Pantera… É, Zélio, do Dum Zélio, do 60, certeza. Tem? Sério? Certamente, Não é parece, claro, com certeza.
1: Oh, conservadíssima, mas Silvete Montilla pra mim é um, um ícone, assim. Eu Menino, lembro que a primeira vez. É a minha drag que...
2: favorita até hoje, sabia? É,
1: a primeira vez que eu fui numa boate gay foi pra ver um show de Silvete Montilla aqui em Salvador. <risos> tipo, na vida, assim. Isso marcou minha vida e vai marcar pra sempre, assim.
2: É, pra mim, bicha, eu bebo, eu fico beba em casa, <risos> a gente já foi. Silvestre uh -huh. eu amo. fica a madrugada inteira rindo das mesmas piadas. Piadas, que são maravilhosas, são. são. Ela é uma boa, uma boa lembrança, uma excelente Sim.
0: referência. É, eu tava pesquisando aqui também e encontrei que é, é um livro chamado Brilho das Velhices LGBT, que é de, da jornalista Marisa Tavares. Que ela traz aí um relato de diversas pessoas LGBT na casa dos 80. Eu achei mega interessante. Meu Kindle vai chegar essa semana, então já vai ser aí uma e... leitura que eu vou salvar. Olha. Certamente. Boa, então, aí, quem gente, quiser também. O que eu tô vendo
2: aqui é um livro de 2021. Então, assim, não estamos tão desinformados. É lançamento não. ainda. Gente. É, é lançamento. Vou deixar aberto. Ó, tem matéria falando do livro desse mês, ó. 12 de janeiro. Então é uma novidade, boa. Vou uhum. procurar também pra ler. Então é isso, eu acho que a gente meio que
0: já indicou, né, é, uhum. que seria o último tópico do nosso podcast. Eu só Indicar queria fazer isso, né? uma, uma observação, que essa semana a gente perdeu a Elza Soares, e aí...
2: Ah, eu ia falar sobre isso também.
0: Então fala, Ti, fala, Ti, fala você. É, é, é um negócio tão... Eu, fiquei
2: eu tão... quero falar também depois. Desculpa, eu fiquei tão mexido, porque eu acho que tem umas pessoas que elas, é, elas... É... Peraí, vou, vou conseguir elaborar o que eu queria falar. Elas, elas atingem uma, um status de mortais em vida. Então, eu acho Isso. que a gente não, não se prepara a passagem delas, sabe? Então, assim, hum. eu fiquei surpreso. Eu tava conversando com uma amiga e ela falou assim, mas ela tinha 91 anos. Eu falei, gente, mas assim, eu não, eu, é... é eu, fui, eu tô em choque até agora. E, e eu queria falar disso, inclusive, porque eu queria indicar o meu álbum favorito da, da Elza Soares, de tantos outros. É, no ano passado entraram várias relíquias dela, da década de 70. E entrou esse álbum que é lindo, que é de 75, que é lição de vida. tá no Spotify, tá em outras plataformas, tem assim... É... Eu tô triste demais, eu sei que... Ela, no dia, olhou para o empresário dela e falou, acho que vou acho morrer. Que eu, vou morrer. <risos> eu acho que é, é, para ela tava tudo bem, mas assim, Sim. É, eu, eu tava despreparado, como, eu, 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 como fã mesmo. Eu não, eu não tava acreditando, não, não, não esperava, não esperava. Isso é, acho que todo mundo ficou muito triste, mas por, é. outro,
0: por outro lado, eu, eu tava pensando muito na, na questão de como foi reconfortante saber que ela foi extremamente homenageada e reconhecida ainda em vida, sabe nos últimos anos, isso pra mim foi um, um, um também um conforto de saber de, de que é uma pessoa preta que teve a sua, o seu devido reconhecimento ainda em vida e isso é muito importante espero que as próximas pessoas os, os próximos grandes nomes que vierem aí sejam também muito reconhecidos em vida porque tem muita gente que não foi e a gente não quer ver isso, isso se repetir de verdade
1: é, não, e é isso, como você falou, né? Foram nos últimos anos, assim, né? Os usuários tem uma carreira Enorme. gigantesca Enorme. aí e que eu acho que foi com as próprias mudanças da sociedade que aí começaram a revisitar a carreira dela e enxergar a necessidade de reverenciar essa mulher, né? E, e é isso também, a mensagem que eu deixo é isso. Vamos reverenciar nossos artistas, principalmente os artistas negros que não são tão reverenciados em vida. Em vida! Em vida! E ela cantou e até. Ela o tava
2: fim. sempre empurrando, né, gente? Sim. Ah, vocês vão me ouvir, eu vou Sim, falar, é. eu Uf, estou é. aqui. Uma e hora. As portas
1: que ela abriu para as artistas, para as cantoras negras no Brasil, nunca mais vão se fechar, né?
2: a, a Tereza Cristina falou uma coisa tão bonita ontem. Ela gravou uma participação para Globo News e aí a não lembro quem era a âncora <tos> que tava no ar na hora. O Fiote também, e o Fiote falou muito do que o Xande falou. Dá para achar esse vídeo no site da Globo, de reconhecimento. Mas é a Teresa Cristina... A, a jornalista questionou a Tereza Cristina das várias Elsas, né? E ela falou um negócio que eu achei tão lindo. Ela, Talvez tenha sido... Não vai ser Ipsis Líteres. Talvez tenha sido várias, mas eu vejo de uma outra forma. Era todas essas Elsas, essas fases... Tudo isso que a gente conheceu dela, tava tudo lá dentro. E ela foi Sim. mostrando, e ela foi aparecendo. E ela foi dividindo com a gente... Então, é, um pouco humildemente, usando essa, essa artista tão incrível, tão incrível, que é a Elza Soares, eu queria fazer um gancho com o que a gente discutiu aqui no programa, que é: eu acho que a idade permite a gente a dar vazão às várias coisas que estão dentro da gente. E, e a gente quer muitas coisas, a gente gosta de muitas coisas, a gente tem muitas vontades, e a idade vai trazendo segurança para a gente manifestar essas vontades e esses desejos. Assim. Longe de mim comparar qualquer ser humano com a Elza Soares, mas eu, achei tinha... <risos> mas eu achei que tinha um link aí legal pra gente pensar com... na passagem do tempo, sabe?
0: Nossa, eu acho Sim. que foi o link perfeito pra gente encerrar esse episódio. Sim. <risos> Obrigado,
2: Obrigado com lágrimas tia. nos olhos. <risos> Toda Ai, vez que gente, você vem eu, não aqui, sei. eu amo. Eu acho que, olha, vai ser... Talvez, eu acho que vai ser a artista que eu sempre vou ficar, vou chorar sempre. Eu acho que vai ser isso nos próximos 50 anos, que não dá, vai fazer muita falta.
1: Vai fazer muita Obrigado já sobre de isso. Coração.
2: Fala, por favor, suas redes aí pra quem quiser te acompanhar, te seguir. Meu amor, eu que agradeço a vocês mais uma vez. Cumpram esse prazo de 15 dias aí, a gente sabe. E eu acho bom de ter Ó, <risos> oh, já fazendo o meu jabá, eu tô gravando lá o Big Big Brasil, cobrindo Big Brother com a Duda e com o Paulo, do Delo Russo, a minha amiga arca-inimiga na Podosfera. É, gente, dá muito trabalho fazer podcast, então. Ah, ouve aí, ajuda os meninos, eles vão agora cumprir com esses 15 em 15 dias, vai Vamos sair, sim. tá? Vamos sim, cobra a gente. Dá trabalho, roteiro, e convidado, e gravar, e tempo, então vão prestigiar. Gente, eu sou Thiago Teodoro, luxo e riqueza no Instagram, Twitter no Twitter, é, eu, não sou, eu não sou essa pessoa que vocês estão vendo nos próximos três meses, que só vai falar de BBB, então não se assusta. <risos> Então, por hora, eu tô comprometido com isso e transformei isso em trabalho, inclusive, lá no podcast. Eu tenho Estamos Bem toda segunda-feira, um exclusivo do Spotify. IA e aí, gay, terças e sextas. Aliás, vocês são gays, né? <risos> <risos> Tem que voltar lá. Tem que voltar lá no gay Gay. E eu também gravo Indiretas de Amor, que é o meu programa de fim de noite, que imita as rádios FM das décadas de 90, em que eu leio o recado e falo da sofrência das pessoas de segunda, a quarta e sexta. Acho que Ou
0: tá seja, bom, né, gente? o homem dos podcasts. <risos> é ele. Obrigado mais uma vez, gente. E a Duda é a mulher dos podcasts, brincando. as ah! <risos> mulheres,
2: girl power Obrigado,
1: Thiago Obrigado de Tchau, verdade. Tchau, gente. A gente beijo. Adora te receber aqui.
2: Tô feliz e se me chamar de novo eu volto, vocês sabem, né? Eu
1: volto sim. Um beijo, beijo, gente. Daqui a 15 dias a gente volta. Quero
2: ver, hein? Vou cobrar.